0: Welcome everyone to Tokyo Bible Land. 東京バイブルランドこの放送ではイエス・キリストと聖書についてお話ししますなさんこんにちは中村明と言います進学校の牧師科を卒業した高校教師です二十歳の時にクリスチャンになりました第二十九回の今日は死に方というテーマでお話しします。聖書を見ますと、いろいろな人がいろいろな死に方をしています。死に方を2つに分類すると、最後まで神に従った人の死に方と、途中から神に従わなくなった人の死に方、この2つに分類されます。それぞれ特徴があって、最後まで神に従った人の死に方はきちんと遺言を残すことができているという特徴があります例えばモーセという人はどのようにして死んだでしょうか「旧約聖書神明記32章48節から52節までを読みますその必死はモーセに仰せられたヨルダン川を挟んでエリコの向かい側にあるモアブの地のアバリム高地のネボ山に登りなさいそこから約束の地カナンを見渡しなさい兄のアロンがホル山で死んだようにあなたもネボ山で死ぬそれはあなたがツインのアラノのカデシュにおけるメリバの水の事件の際私を信じずイスラエル人の中であがめなかったからであるあなたは約束の地を遠くから眺めることはできるがそこに入ることはできないここで神はモーセに対してあなたが死ぬ場所はネボだと言っています。モーセはイスラエルの民を引き連れてエジプトからイスラエルへと移動中ですからその途中でネボ山を通りますネボ山で死ぬのだというふうに神から言われたモーセはもうすぐ自分の死ぬ時期だということを分かっていますから遺言を残しています神明記33章1節このように書かれていますこれは神の人モーセが死を目前にしてイスラエルの民を祝福した祝福の言葉である祝福の言葉であると書かれていますがこれがモーセの遺言です新明期の33章全体にわたってかなり長い遺言を残していますしかしかなり長い遺言を残すことができたことでモーセは安心して死んでいくことができたであろうと思われますもう一人きちんと遺言を残して死ぬことができた人としてダビデ王を挙げることができます旧約聖書列王記第一二章一節を読みます自分の死期が近いことを知ったダビデはソロモンに次のように言ったここから先ダビデの遺言が書かれていますダビデがソロモンに対して直接語った遺言ですここで一つ驚かされるのは自分の死期が近いことを知ったダビデはと書いてある点です人は自分がそろそろ死ぬのだということを知ることはできないのではないかと思いますがダビデは知ることができたと書かれていますダビデ王が何によって自分の死期が近いと悟ったのかは聖書には書かれていませんが自分の死期が近いということを悟る場合もあるのだということがわかります自分の死期が近いことを悟ったダビデは、余裕を持って息子のソロモンに遺言を残しています。もう一人だけ遺言を残すことができた人の例を見たいと思いますが、それはユダ王国のヒゼキヤ王の場合です。ヒゼキヤ王の最後については旧約聖書イザヤ書38章に書かれています。イザヤ三十八章一節から六節までを読みますその頃ヒゼキヤ王は死のとこに伏せていたそこへアモツの子預言者イザヤが来ていった主はこう仰せられますあなたの病気は治りません間もなく死にますですから王位継承のことなどをはっきりさせておきなさいそこでヒゼキヤ王は人を避け壁の方を向いて主に祈った王主よあなたは私がどのように生きてきたかをご存知です私は心を尽くして見心に従って参りました。彼は大声で泣き出した。イザヤが中庭を出ないうちに次のように主は仰せられた。言って私の民の王であるヒゼキヤに言いなさい。先祖ダビデを助けた主である神はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの心からの涙も知っている。私はあなたを癒そう。私はあなたをさらに15年生かす。ヒゼキヤ王はイザヤを通して。あなたの病気は治りません。間もなく死にます。と言われたとき。非常にショックを受けただろうと思いますそこでヒゼキヤオウが絶望して何も言わなかったならばそのまま死んでいたことでしょうしかしヒゼキヤオウは神に祈りましたまだ死にたくないという気持ちで祈ったはずですその心は神に通じて神からあと15年生かすという約束を取り付けますですから15年後に自分は死ぬのだというふうに自分の死ぬ時期が分かっていたわけですから、ヒゼキヤ王は遺言を残すことができました。ここまでモーセの場合とダビデの場合とヒゼキヤの場合を見てきましたが、いずれも最後の最後まで神に従い通した人です。最後の最後まで神に従い通した人の場合は、遺言を残す余裕が与えられるということが分かります。その反対に、最初のうちは神に従っていたけれども途中から神に従わなくなった人の場合は遺言を残すような余裕は与えられませんまた死に方も非常に悲惨な死に方をするということが聖書からわかりますその一例としてサウル王の場合を見てみます旧約聖書歴代史第110章13節から読みますサウル王は主に逆らった不信仰の罪のために悲惨な最期を遂げた主の御言葉に従って御心を求めず霊媒によって御心を知ろうとしたからであるそのために主は彼を殺し王位をエッサイの子ダビデに与えられたサウル王が悲惨な最期を遂げた理由が主に逆らった不信仰の罪のためと聖書にはっきり書かれていますそしてまた主は彼を殺しと書かれています神からら見限れれたたもううここんなやつはダメだととと思われたということです悲惨な最期を遂げたとありますがその具体的な様子について歴代史第110章3節から5節にかけて読みます。攻撃はサウル王に集中しサウルはその身に矢を何本も受けたサウルは護衛兵に言ったその方の刀で人思いに世を差し殺してくれ。生きておられる神を知らないあの者たちに殺されたのではかなわないしかしその護衛兵が王を刺し殺すことを恐れているとサウルは自分の刀を取りその上にうつ伏せに倒れた護衛兵はサウル王が死んだのを見届けるとサウルの傍らで自分も同じように刀の上にうつ伏せに倒れて死んだこのように書かれていますサウルはペリシテ人との戦いの場でその身に矢を何本も受けもう生きられないと判断し結局は自殺をしました刀の上に倒れ込んだということは自殺ですサウル王の隣には部下がいましたがとても遺言を残すような心の余裕はなかったものとみられますサウルが死を遂げたこの山はギルボア山と言いますインターネットを見ますと、ギルボア山から遠くを眺めたその様子が載っています。非常にのどかな風景が見えます。このような風景を見ながら、サウル王は最後を迎えたのか、と千葉氏、しばし考えに浸ってしまいました。悲惨な最後を遂げた人物の例として、イスカリオテのユダを挙げることができます。イスカリオテのユダも、最初は、イエス・キリストの十二弟子の一人に選ばれるほど信仰の厚い人間でしたが最後にはイエス・キリストを殺そうとする勢力にイエス・キリストを売り渡してしまうということをしますそしてイエス・キリストを売り渡してしまったことをひどく悔いて首吊り自殺をしてしまいますなんとひどいことをしてしまったんだろうという自責の念が強いあまりイスカリオテのユダもやはり遺言を残していません悲惨な最後を遂げていますこれらのことからわかるのは一旦は神に従っても人生の最後の方で従わなくなると悲惨な死に方をするということです悲惨な死に方をするというのはある日突然事故に遭って死ぬとかある日突然誰かに殺されてしまうというような死に方で遺言を残すようなな余裕が持てない家族に見守られながら静かに穏やかに死んでいくという状態にならないということですやはり幸せな死に方というのは家族に見守られながら自宅で静かに死んでいくことではないでしょうかそのような幸せな死に方をしたいと思うのならば人生の最後の最後まで神に従いい続けるととううことが必要なようです。最近は終わるという字に活動の「活」を書いて終活ということがブームになっているようで早い時期にお墓を建てておいたり早い時期に遺言状を書いておいたりする人が多いようですがもっと根本的に大事なことは人生の最後を迎える時まで神に従い続けるということです。そうすれば死を迎えるその日まで神が私たちを守ってくださいます。非業の死を遂げたくないと思うのであれば人生の最後の瞬間まで神に従う信仰生活を続けましょう。私の話を聞いて自分もクリスチャンになってみようかなと思う方は今から私が祈りますので私の後について自分の言葉で祈ってみてください。天の父なる神様、今私はイエス・キリストを救い主として受け入れたいです。今まで神様のことを知らずに生きてきました。今日からは神様を私の人生の主人としてお迎えいたします。イエス・キリストが十字架で。血を流し、また命を捨てたことによって、私の罪が許されたと信じます。今日から神様の子供として生きていくことを心から望みます。イエス・キリストの救いのみ業を信じます。どうか神様、私を神様の子供として扱ってくださり精霊によって私の人生を導いてください神様、どうか弱い私を憐れんでください救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。